0: Du coup, bonjour, bienvenue. On est au, au sixième, je pense, enregistrement de, du, de la saison 2 du podcast We Love Devs. Et aujourd'hui, j'ai voulu inviter Gaëlle Acas euh, parce qu'elle est SRE. Est-ce que c'est correct
1: Oui, c'est correct. C'est bien ça. Donc, du <rire>
0: coup, tu étais dev avant. J'ai cru comprendre dans ton parcours et je voulais savoir ce qui avait changé dans, ton, dans, ton, dans ta carrière et du coup, quelle était ta perception de ce métier-là. Est-ce que tu as passé une bonne journée
1: Ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais. Il y, y a moins de soleil aujourd'hui euh, sur Nantes, mais... Euh mais, mais c'est une bonne journée quand même. Et je suis super content d'être là. Super
0: cool. <rire> euh, je vais te poser directement la, la, la question d'amorce. Euh, c'est quoi un développeur euh, d'après toi en 2021
1: Alors pour moi, un dev euh, en 2021, euh, pour moi, c'est déjà quelqu'un d'hyper passionné, euh, complètement investi, euh, qui est complètement passionné par son métier et qui est surtout euh, maintenant euh, disponible pour, que, pour la partie dev mais aussi euh, pour son appli euh, en vie jusqu'à la prod en fait c'est-à-dire qu'il qu soit complètement concerné et, euh, et, et euh, qu'il suit de bout en bout et qu'il soit capable de, de, de monitorer son app d'être de, de, voilà, de, complètement euh, investi euh, du début jusqu'à la fin en fait pour moi c'est ça un dev en 2021 ce qui n'était pas le cas euh, il, y a, il y a longtemps avant ou où, ou où, euh, voilà, l'appli était dans les méandres du serveur et euh, un dev ne savait pas euh, comment euh, aller là-dedans. Euh... Alors,
0: alors, à, à l'audio, il ne nous voit pas. Hein, euh, ouais. Mais euh, c'est vrai que, oui, tu viens de me faire euh, réfléchir beaucoup. C'est pour ça que je, 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 ah. je, 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 je réfléchis beaucoup. <rire> je ne m'attendais pas à ça. Du coup, genre, je réfléchis beaucoup. Euh, c'est pour, pour ça que je réfléchis. OK, du coup, euh, c'est le virage du DevOps en, en, en une phrase que tu en as expliqué, ou pas
1: Ouais, un peu, ouais, ouais. Un, ouais, peu, un peu, un c'est plus que ça. C est, c est, non, c'est carrément ça en fait. Pour moi, un dev, un dev, fait du DevOps et pour moi, un ops fait du DevOps. C'est euh, voilà, euh, clairement, il y a une frontière entre les deux qu'il faut saisir, euh, ouais. qu'il faut fluidifier, qu'il faut euh, adoucir. Mais enfin euh, voilà, pour moi, euh, il faut que un dev soit capable de de, de comment de vraiment de d'être de, D'être, euh, ah, je trouve pas le mot, mais <rire> d'être complètement euh, propriétaire de, de ce qu'il produit, en fait, et d'être concerné français, par. Euh,
0: c'est l'ownership, ouais.
1: Ouais, c'est l'ownership complètement, ouais. Et d'être responsable, responsable en fait. Ouais. D'être responsable, ouais.
0: Ah, ah, si tu m'aides à trouver les mots français à chaque fois, je suis content. <rire> C'est très attendu dans l'audience de Will of Death. Il y a des gens qui attendent, qui espèrent que je francise tous mes mots. C'est cool. <rire> on peut faire ça, on peut faire ce projet. C'est quoi ton parcours À quel moment tu as eu hein, ton premier rapport avec l'informatique ou le code
1: Alors, euh, mon souvenir, il est quand je suis très petite. <rire> euh, mon père est rentré à la maison avec un TO770. Tu sais, c'est un clavier avec euh, un petit, petit boîtier cassette. là, euh, et Sur cette cassette-là, il y avait euh, bah, des jeux dessus, mais il fallait rembobiner pour aller au jeu dont on voulait. Ouais. Et, mais il y avait aussi un bouquin avec mar marqué « Basique » dessus. Et en fait, il y avait plein de lignes de code. Et en fait, quand on tapait toutes ces lignes de code, ça produisait des choses à l'écran. Donc, euh, clairement, ça a été mes premières lignes de code. Et, Donc,
0: euh, euh, tes premiers programmes, il fallait rembobiner la cassette au début pour le relancer, c'est ça C'est ça <rire> <rire> en vrai non je sais pas mais, euh, <rire> mais on m'en a parlé dans un enregistrement précédent ah ouais. euh, et justement l'invité se vantait, euh, c'est Hervé hein, il se vantait d'avoir eu, euh, lui il avait un je pense un Commodore avec les disquettes et il était trop ouais. fier d'avoir les disquettes et euh, il, il était déçu que je réagisse pas. Je ne sais pas pourquoi c'était cool d'avoir la disquette. Il me dit, mais tu te rends compte qu'il y, y a des autres gens, ils avaient des cassettes ou pas ouais. et il m'a se... réussi <rire> <rires> ouais, ouais. Et,
1: euh, et puis c'est surtout, euh, même je tapais le code, mais euh, ce qui était top, c'était que euh, je le modifiais en fait pour voir ce que, enfin, je pétais tout en fait, hein. mais, mais voilà, et c'est là que, ouais j'ai trouvé ça génial. Après, euh, honnêtement, je ne ça m'aurait amené à un métier ça par contre Et ça reste un alors, du
0: coup, à, à quel moment euh, est ce que tu as fait une formation vers ce métier là ou pas
1: alors euh, au départ non c'était pas c'était pas, euh, pas ce que je voulais enfin j'avais pas d'idée euh, là dessus euh, je sais que j'étais plutôt bonne en maths mais pas non plus euh, à tel point de faire un bac s tu vois euh, okay. en du... vrai
0: quand même c'est cool c'est les bac s au moins je connais
1: Ouais, donc j'ai fait un bac ES.
0: D'accord, ok.
1: Et, euh, et en fait, j'aimais bien les maths, euh, j'aimais bien les stats, donc euh, du coup, je me suis plus tournée vers vers un DUT statistique en fait et traitement informatique des données. Et mmh. quand je suis partie euh, là-bas, euh, c'était à Carcassonne, euh, et là, en fait, ouais, ce bien. qui m'a vachement intéressé, c'était le traitement informatique.
0: En fait, c'est l'université suis... à Carcassonne parce que pour moi il y a juste les remparts sur lesquels on fait le tour non hein.
1: en fait c'est l'université de Perpignan mais euh, l'IUT euh, STAT elle est délocalisée à Carcassonne ah bah oui ouais. moi j'ai été, ça a été ma grosse déception en fait euh, je pensais aller à Perpignan et en fait bah non on va tirer à Carcassonne <rire> mais c'était chouette j'ai ouais. passé ouais. deux ans euh, top
0: Ma famille, elle vient de l'autre. Donc, quand j'étais petit, on, euh, genre, j à 5 ans, j'ai fait le tour des remparts. À 6 ans, j'ai fait le tour des remparts. À 7 ans, j'ai fait le tour des remparts. Et mon papa, il me portait quand il y avait des trous, etc. <rire> euh, moi, Carcassonne, c'est que des bons souvenirs.
1: Ah, moi, j'ai que des bons souvenirs là-bas. Il ouais, ouais. Euh, ouais, y a des bonnes bodegas. C'était sympa. <rire>
0: <Okay>. <rire> euh, et du coup, ton, ton premier job, il n'est pas dans l'IT
1: euh, mon premier job, euh, si, si, bah, du coup, il est complètement dans l'IT parce qu'en fait, euh, moi, je te dis, les stats, ça m'intéressait plus. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le module où on faisait du Turbo Pascal, euh, on faisait du Delphi, on, en fait, on développait et ça, je suis restée bloquée là-dessus et c'est là qu'après, je suis partie sur Paris et sur Paris, euh, bah, j'ai décroché euh, direct euh, mon premier job euh, dans l'IT, en fait, au sein d'une DSI, mmh. en fait, d'une de, de, agence de fret à Roissy.
0: Ok. Donc, du coup, euh, dans rien.
1: Ouais, dans l'aérien, ouais, j'étais sur euh, le 11 septembre. Euh, oui. J'étais euh, à Roissy.
0: En vrai, euh, mais même, alors, euh, je, je devrais réagir à, à, cet événement, à la mention de l'événement, mais euh, c'est surtout, surtout que l'aérien, je trouve, c'est un, une industrie qui a des codes assez particuliers qui affectent tous les prestataires. Euh, moi, quand j'ai travaillé chez Trip and Drive, les gars les parkings euh, et nos utilisateurs, c'est des gens qui prenaient l'avion et du coup les parkings, c'est des parkings qui étaient des prestataires, des clients qui vont prendre l'avion. Mm -hmm. Il y a une, il y a une gestion de l'anxiété dans la relation client, le, le fait d'être, d'anticiper deux heures à l'avance, etc. Tout le monde te fait mettre deux heures à l'avance, etc. J'ai, j'ai toujours trouvé que c'est, ça affecte. En fait, il y a un code lié à l'aérien qui, à l'aérien qui affecte tout le monde.
1: Ah oui, oui, c'est euh ouais, puis euh, et en fait ce qui est opère oppressant, c'est toute la partie sécurité qu'il y a aussi dans une zone de fret c'est ouais. hyper <rire> et la relation client elle est assez euh, ouais c'est tendu
0: <rire> oui, c'est ça il bon, y a, y a d'autres industries mais en tout cas ouais. du coup c'est intéressant parce que du coup tu es, un, es une développeuse mais tu apprends les codes d'une industrie à ce moment là quoi.
1: complètement ah, bah, complètement je découvrais euh, euh, la partie enfin toute la partie fret euh, comment c'était géré comment on suivait une livraison de A à Z enfin voilà donc justement euh, je travaillais sur ASK justement pour gérer les lettres de transport aérien, ce qu'on appelle les LTA en fait. Enfin c'était cool, j'ai vraiment j'apprenais euh, j'apprenais les, les rouages du, du métier de du fret en fait. Et ça c'était c'était top.
0: On m'a dit que dans les AS 400 les colonnes elles avaient que six caractères, c'est pour ça qu'elles avaient tous des noms abstraits genre TXB400. Exactement.
1: Euh... <rire> Et du coup c'est illisible. <rire>
0: J'ai un Clément qui travaille avec nous, il a travaillé avant euh, dans, chez un retailer où il y avait de la S400. Il dit c'est impressionnant parce que les gens qui travaillent là-bas depuis dix ans, en fait, ils savent que la colonne TXB433, c'est le montant du machin chouette. Ouais, et, et ils savent, et c'est incroyable. Il y a un, un, du coup un effet d'apprentissage euh, ouais. euh, sur la maintenance. Okay. OK, du coup, euh, qu'est-ce euh, quel est ton job d'après ou euh, à quel moment euh, Est-ce que c'est déjà un job où tu te sens dev
1: euh, ouais ça clairement ouais ouais euh, je me sens dev parce que euh, justement c'est au sein de la DSI c'est cette année-là on était en 2001 de, ouais 2001 euh, on lançait l'intranet en fait c'était l'époque où euh, le PHP euh, arrivait euh, avec le HTML. Donc, du coup, on, on était parti avec euh, l'un des gars de la DSI, euh, on va faire du, du PHP et, euh, et, et c'était cool. Et, euh, et je me sentais euh, libre de faire ce que je voulais parce que justement, il, il me laissait apprendre tout un tas de choses. Et, euh, et là, ouais, j'ai découvert, en fait, découvert le métier de développeur, en fait, vraiment là et avec euh, bah, de, la, de la responsabilité vis-à-vis -vis des utilisateurs enfin euh, voilà le, le, le côté support le côté retour le côté ouais c'était pas euh, on faisait on, liv on livrait plus un programme à un prof en fait avec une note derrière quoi <rire> c'était vrai <rire> c'est
0: vrai que moi aussi j'ai appris à coder avec du PHP et, euh, et, et c'est vrai qu'à l'époque en fait euh, ben tu écrivais une feuille de PHP tu la mettais euh, sur un serveur FTP avec un serveur à page devant et, ça. <rire> et puis, tu tu l'appelais dans le navigateur et elle te répondait quoi ouais. Et tu t'exécutais du code distant. J'ai l'impression que maintenant, les gens qui apprennent le web, on leur fait démarrer des usines à gaz tout de suite avec du webpack, avec des... des je ne sais pas à quoi ça ressemble d'apprendre le web aujourd'hui, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on faisait, quoi.
1: Bah, c'est surtout qu'on doit installer plusieurs composants maintenant, en fait. Est, tout est à base de framework, finalement. Alors ouais. qu'avant, on créait les fichiers de A à Z.
0: <rire> Éventuellement, si on mettait du CSS, on était satisfait, quoi. Oui,
1: c'est ça. Sauf que là maintenant, euh, il voilà, y, euh, y a du SAS, du CS7, tout est compilé. Euh...
0: Ah, on a, tu sais que du coup, fin, euh, quand on a embauché Thomas euh, qui est arrivé chez nous, Thomas il avait 17 ans et il ne savait pas faire Git, mais il se moquait de nous parce qu'on faisait du bootstrap et, on, et lui savait faire du flexbox. Et, il a, et moi quand j'ai appris à faire du web, on faisait, il fallait supporter IE6. Jquery, c'était cool. <rire> c'est plus cool. Quand même... Et lui, il est... et lui, il a jamais, il a jamais compris pourquoi on se donnait autant de mal à faire plein de trucs à la main, etc. Parce que il arrivait dans un monde qui supportait Flexbox. Donc, euh, le su... le... en fait, quand il m'a dit on peut utiliser Flexbox en production, je le croyais pas. Il m'a dit mais si, regarde le support navigateur est bon. Et en vrai, les mm -hmm. jeunes, ils ont pas. Les jeunes, ils partent d'un autre niveau en fait dans la techno. Ils ont pas besoin oui. d'apprendre des choses et non. Non mais c'est rigolo. Ok. Du coup, c'est c'est un pivot vers le web à ce moment-là tu commences à faire du web
1: Ouais, ouais c'est vraiment le pivot. Euh, après quand je suis partie, de, là j'étais à Paris, après je suis partie de Paris, du coup c'est là que je suis partie plus vers Nantes et là mmh. euh, j'ai cherché finalement à, à bosser pour, euh, pour des agences web. Au départ j'étais beaucoup euh, dans des agences web sur des périodes tu vois, de 6 mois, de 1 an ou euh, euh, à créer du site web jusqu'au jour où j'ai rencontré mon premier éditeur euh, qui éditait un CMS ouais. et euh, là ouais, j'étais partie pour sept ans, pour euh, vraiment, là c'était vraiment que du PHP, PHP, SVN, <rire> et euh, non non et en fait on créé, euh, on avait créé le, notre propre framework, enfin euh, voilà et, et euh, du coup on avait tendance à travailler beaucoup dans des choses faites maison et ça c'est ah, génial ouais. parce qu'on crée tout, on comprend tout, on apprend plein de choses, mais euh, le souci c'est qu'on se renferme beaucoup dans ses propres outils. Et, euh, et là, moi, ça commençait. À, au bout de sept ans, ça me posait problème en fait, parce que euh, je m'aperçois que quand j'ai commencé à discuter avec des gens euh, extérieurs à, à ma boîte, oh, ils me parlaient de trucs. J'ai mais je connais pas. Euh, tu, tu, tu me parles de quoi Je connais pas en fait. Euh, et euh, c'est là que euh, voilà, je me suis dit il était temps de changer et euh, de m'ouvrir à une. une, une une, plutôt une start-up en fait, euh, qui ouais. justement, les start-up ont tendance à plus se prendre euh, voilà, euh, à des, 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 outils, des outils qui sont quand même assez verts. Euh, euh, D'où euh, oh. mon arrivée Donc, chez iAdvice. Vois... Ouais.
0: Chez... Donc tu es arrivé chez iAdvice ah, ok, en vrai oui, j'aurais dû le noter. Et ils étaient combien à iAdvice quand tu es arrivé euh,
1: Quand je suis arrivé, on était 50 à peu près. Ouais, ouais. on était 50.
0: Euh... Bon, pour les gens qui ne connaissent pas iAdvice, du coup, c'était déjà un chat dans le browser.
1: Ouais, c'est... Oui.
0: Et euh, il y avait déjà le fait qu'ils soient intelligents et qu'ils popent au moment où il faut dans le parcours du navigateur, du, de l'utilisateur, etc. Euh,
1: oui, c'était déjà parce que euh, quand je suis arrivé, il y avait déjà tout ce système de règles de ciblage. Alors après, l'IA est arrivée quand même un peu après parce que maintenant, euh, voilà, c'est vrai que ça s'est nettement amélioré. Euh, euh, ils, ont, euh, voilà, ils ont vraiment recruté euh, euh, des... Euh, du Data Scientist et tout ça pour euh, monter vraiment une <rire> équipe là-dessus euh, mais c'était le début on commençait justement euh, justement c'était la première ça levée de il n'existait pas les
0: WebSockets à l'époque
1: euh... bah, je le referais
0: je le referai avec des WebSockets mais à l'époque ça n'existait pas les WebSockets si.
1: Bah, ça, si si moi quand je suis arrivée en 2014 il y avait déjà les WebSockets
0: c'est vrai bah, j pas, euh, je ne les utilisais pas, mon Vraiment, 2014. Ça
1: démarrait parce que euh, euh, moi, je sais que. En plus, quand je suis arrivée, euh, honnêtement, je ne connaissais pas du tout euh, notre JS. Tu vois. Moi, j'arrivais avec euh, ah, mon oui. PHP, mon SVN chez AdWise. Ah, Autant ah, dire, oui, euh, j'étais complètement larguée. Mais tu ne euh, fais pas un
0: chat en, en temps réel avec du PHP hein. Non <rire> <rire> Ou alors, alors, euh, alors, alors, tu vas faire de l'Ajax et tu vas faire un gros polling en Ajax.
1: C'est ça <rire> Donc après okay. quand j'arrivais, là chez iAdvice c'était cool, du coup je découvrais, euh, mais ouais, mais en fait on peut faire du, du JS, on peut faire plein de choses, euh, ça c'était cool, donc euh, là ça démarre démarré bien.
0: La, la culture d'iAdvice, de, de, moi j'ai retenu euh, l'empowerment, euh, j'ai retenu, retenu qu'ils avaient des mécanismes pour donner le pouvoir aux salariés, que les salariés ouais. puissent prendre des initiatives, etc. -ce que ouais. tu comment tu l'as vécu, c'était sincère ou pas
1: alors, moi je l'ai vécu, euh, alors euh, pas, la, pas forcément la première année, mais euh, ouais, je l'ai vécu clairement parce que euh, euh, on a monté une DSI en fait chez Advise. J'étais la première personne au sein de cette DSI et euh, du coup, on, on, on a fait pas mal de plans avec euh, un autre collègue justement et qui lui est devenu justement qui a, qui est devenu le manager de cette DSI après derrière. Et ouais, et, en fait, on avait les pleins pouvoirs on avait enfin euh, voilà après il faut les vendre quand même enfin je veux dire on n'impose pas ses idées il faut quand même qu'elles soient viables et euh, par contre il faut y aller avec so sa grosse valise avec ses gros arguments mais euh, si ça tient la route et enfin euh, si les arguments sont bons et que ouais why not quoi ouais ouais ok à Advice laisse vachement de place euh, à ce genre d'initiative ouais mm. t'es resté combien beaucoup...
0: de temps chez Advice t'es parti à, à quel moment
1: euh, bah je suis pas Parti, il y a un, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, donc euh, j'ai dû rester Alors, cinq ans. Il faut,
0: il faut que je te pose une, une question, on m'a dit qu'il y avait un truc rigolo pour les nouveaux qui arrivent chez iAdvise, c'est que euh, les gens avaient pris l'habitude d'aller dans le bar qui était en, en bas des anciens locaux.
1: Oui, le et Louis du Blanc.
0: Coup, et et <rire> du coup, c'était bizarre pour les nouveaux qui arrivent de traverser la ville pour aller au bistrot, euh, ils ne comprenaient pas forcément, euh, c'est un, une vraie histoire ça
1: de, du fait de faire le premier le, le premier le premier jour dans le où la veille souvent on invitait les gens qui arrivaient on les invitait la veille à boire ouais. un coup en fait oui ouais, ouais. Et du, et temps, ça on...
0: restait au Louis Blanc même si les bureaux avaient bougé
1: euh, on a gardé quand même le Louis Blanc il y a plein de pots de départ qui ont eu lieu toujours au Louis <rire> Blanc ouais. ah ouais non non on a on a, on a bah ouais mais euh, là où Advice a déménagé franchement ça enfin euh, ce quartier-là de Nantes c'est pas enfin euh, les bars ils sont pas cosy en fait c'est euh, okay. Tu sais, c'est des zones de bureaux, euh, donc c'est des hauts plafonds et nous, on aime Alors, bien les bars. Je suis, allé à, je
0: suis allé à Nantes plusieurs fois. En vrai, déjà, pourquoi tu es allé à Nantes Tu es allé à Nantes parce que c'était cool ou tu es allé à Nantes parce que tu es allé à Nantes
1: Alors, euh, le choix de Nantes, c'est par rapport à mon conjoint aussi, euh, parce que lui, il est de Nantes. Et euh, moi, je suis originaire du Finistère et euh, ouais. j'avais pas envie de m'éloigner trop de ma petite Bretagne ouais.
0: bah, <rire> et, bon euh, et
1: en fait euh, on, on sentait le vent venir à Nantes en fait sur la partie tech en fait je, bah, je ouais. sentais qu'il y avait un truc euh, il allait se passer quelque chose à Nantes euh, sur le point de vue start-up et, euh, et, et je me suis pas trompée <rire> bah,
0: du coup euh, cette année c'est la première fois qu'en allant à Nantes je suis allée à Saint-Herblain et évidemment c'est déprimant là-bas
1: à Saint-Herblain ouais c'est pas c'est pas ouf <rire>
0: On s'est retrouvé quand même à manger sur les bords de la Loire avec un, avec un de nos, nos euh, partenaires commerciales, et c'était assez agréable quand même, finalement. Euh, juste mmh. à côté de l'Étincelle RH. S'ils si, si écoutent ce podcast, rencontrent leur dédicace, <rire> je me suis garé sur leur parking entre midi et deux. De toute façon, ils n'étaient pas là à cause du Covid. Euh, mais voilà, bref. Euh, je comprends, je comprends qu'un quartier puisse être plus agréable qu'un autre. Euh, et l'île de Nantes, c'est devenu vachement cool en 10 ans. Je
1: ah bah ouais, euh, l'île de Nantes, franchement, c'est top. C'est Ouais.
0: Et la dernière fois que je suis venu, je suis venu avec mon chien et il y avait des vélos cargo partout et j'étais comme un gamin. J'adore les vélos cargo, genre je vois un vélo cargo, je suis content. Et il y en hum. avait partout, il y en a partout maintenant. Ça a changé ça en un an aussi ou pas
1: euh, Non, c'est toujours pareil en fait. Il y a de plus en plus de vélos. Ce que, et... que je veux dire,
0: c'est en, en 2019, il n'y en avait pas autant des vélos cargo. Tu sais, des, des vélos avec un gros bac devant.
1: Bah si, on a de plus en plus en fait. Hein. Et oui, il y
0: en a de plus en plus, ouais, c'est ça hein, ce que je, ce euh, que
1: parce, parce que euh, moi euh, le, par exemple chez iVives, euh, je voyais de plus en plus de vélos où euh, c'est des gens en fait, ils vendaient leur voiture pour acheter des vélos à ouais. tu sais les, les vélos à 3000 5000 balles, mais en fait c'est parce que c'est c'est leur moyen de locomotion. Ouais. En fait, ça se tient du coup, bah oui, euh, ouais, ça se tient que tu investisses 3000 euros dans un vélo vu que c'est ton moyen de locomotion donc pour mettre les enfants devant, pour enfin euh, ouais, c'est
0: Ouais. c'est et... ma démarche et du coup justement on est on, dans la, quand on visitait les boîtes avec mon collègue en bas on regardait les vélos cargo et je disais ah ça c'est un super modèle parce que regarde il a ça c'est un vrai backfit comme en Hollande et tout et j'étais oh, un vrai gamin ok on entre les vélos c'est cool
1: ah oui ouais euh... c'est fait pour
0: c'est fait pour. Vraiment, c'est dans ma, dans ma tier list A. Ah, un jour, je pense qu'on fera la tier list des boîtes web dev en France, des villes web dev en France sur Twitch, en live pendant une journée. Je... <rire> redonnez moi cette idée si vous trouvez qu'elle est bonne, vous me la relancez sur Twitter. <rire> euh, ok, iAdvice, tu t'en vas pour aller où
1: Je m'en vais pour partir chez Talend. Et justement, euh, là, c'était vraiment dans une optique. Euh, en fait, ma, mes dernières années chez Advise, euh, on a monté la DSI, et c'est là que j'ai commencé à quitter mon métier de dev. En fait, ça a été le point. Euh, c'est là où j'ai eu le, le pivot euh, complet. Euh, euh, c'est le fait, moment
0: où tu deviens dans où tu passes à SRE.
1: Ouais, alors peut-être pas SRE tout de suite justement parce que euh, là j'étais, c'est là où j'ai commencé à découvrir aussi euh, le, le, le cloud clairement, euh, le Dev dans le cloud. Et, euh, et j'ai un manager euh, au top euh, à cette époque-là qui s'appelle euh, Pierre Alexis Nicolas. Euh, je sais pas s'il écoutera ce postcat, postcat, mais <rire> je sais que je lui dis merci pour ça. Il m'a donné carte blanche pour pour euh, mettre en place toute l'infra euh, DSI chez advise mm -hmm. euh, et, euh, et voilà, fallait me faire confiance quand même parce que je connaissais pas du tout euh, euh, à cette époque-là euh, Google Cloud, je le connaissais pas trop, donc euh, j'y ai passé des heures et des heures, mais euh, mais c'est cool parce que voilà, j'ai fait des choses. Après, euh, c'est perfectible, c'est sûr, c'est euh, si c'était à refaire, je ferais peut-être différemment maintenant avec euh, ce que j'ai appris chez Talent justement. Euh, mais voilà, mais ça a été le pivot où je découvrais… Euh, euh, tout l'univers du code, en fait, on code maintenant de l'infra. C'est ça le ouais. truc. Et c'est peut-être pour ça que mon côté dev est attiré par ce, ce côté-là où, côté où on code maintenant de l'infra. On... Voilà. c'est... Euh... Alors évidemment, au début, je l'ai pas codé l'infra parce qu'il faut, faut le maîtriser euh, tous ces outils ouais. euh, qu'il y a dans, sur un cloud provider. Euh, mais, euh, mais voilà, je sais que chez Hidevise, euh, la partie produit, euh, ça faisait depuis quelques temps qu'ils utilisaient du Terraform euh, pour déployer euh, toute la stack, euh, tous les, enfin toute la, la partie tout infra produit. Et euh, bon là, voilà, c'est là que je me suis dit, bah ouais, il faut que je m'y mette. En fait, c'est et là, du coup, ouais, Et chez Talent, en fait, c'est pour ça que je suis parti chez Talent.
0: Il, il faut expliquer ce que c'est Talent pour les gens qui connaissent pas.
1: Alors, euh, Talent, c'est euh, grosso modo, alors historiquement, c'est euh, un outil de, de transformation de données. Donc, ouais, euh, pour en... moi,
0: Talent, c'est un énorme ETL. Hein.
1: Ah, ben oui, 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 oui c'est un gros ETL avec. Enfin euh, voilà, euh, Et euh, Est-ce ma...
0: que c'est est tout en Java ou c'est fait pour le Java
1: alors, euh, c'est fait pour du Java. Alors, c'est vrai que la plupart des clients euh, utilisent euh, du Java pour, pour faire tourner leur, leur job. Euh, mais après, ça, je ne saurais pas te répondre parce que pas encore, je ne connais pas bien, bien le produit encore chez le client, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est essentiellement du, une boîte de, de, de Java. Hein. C'est euh, moi ouais, qui ne okay. connais rien en Java. C'est okay. Hein.
0: OK de l'associer au Java, c'est OK, ça marche. Ouais, moi, je n'ai jamais
1: fait de Java et là, j'en lis plein du Java.
0: Est-ce est que, est -ce que je comprends c'est que euh, au delà de l'ETL ça devient un job scheduler hein, et ça, ça devient un, un orchestrateur de workflow c'est ça
1: ouais c'est ça en fait euh, c'est euh, bah, à la base c'était un outil que tu téléchargeais et que tu utilisais c est, c est, c est, ça s'appelle le Talon Studio donc ça ouais. c'est une grosse usine euh, en Java euh, mais maintenant, euh, depuis quelques années, euh, c'est le boom du cloud. Donc, il faut que tout, parte sur du cloud, tout, que, tout, tout soit configurable. Et euh, donc, voilà. Donc, petit à petit, tout migre dans le cloud. Euh, malgré tout, euh, les clients gardent. Enfin, euh, on garde encore euh, cet outil de TL euh, qu'on télécharge pour pouvoir créer ses jobs. Et ensuite, après, ben voilà, on les lance et on les fait tourner. Alors, soit as les clients qui font tourner leur job dans le cloud, ok. Mais après, tu as les clients qui ne veulent pas. Euh, parce que euh, bah voilà, il y a ce côté euh, c'est mes données je veux les protéger donc euh, là du coup c'est sur un serveur distant qui est chez le client et le job tourne chez le client euh, pour récupérer de la donnée oh,
0: bah, ouais, grosso modo euh...
1: c est, c est, je peux donner un exemple hein, euh, ouais, c'est euh, parce que moi, j'aime bien les exemples concrets pour comprendre. Ouais, C'est <rire> typiquement euh, une, une boîte aérienne, par exemple, une compagnie aérienne qui a besoin de traiter des données euh, sur le, le, le pilotage de leur avion. En fait, les avions, ils ont plein de capteurs. Euh, ils récupèrent plein de données. Il euh, faut
0: les agager, faut
1: Voilà. Et en fait, ben, quand un avion atterrit, par exemple, à Roissy, euh, bah, toutes ces données qui sont euh, dans l'avion à un moment donné il y a un serveur qui récupère toutes ces données et en fait euh, bah, voilà, c'est ces jobs là qui tournent pour traiter toutes ces données pour les analyser euh, il voilà, y, a, y a des laboratoires qui font ça aussi enfin euh, voilà il y a plein de c'est vraiment ben, du big data
0: quand on a lancé euh, quand on a commencé à travailler sur je cherche un dev ou il love dev les, euh, les personnes qui avaient des compétences sur Talend étaient très recherchées hein. Euh, et euh, je me rappelle avoir vu un, un mouvement avec une personne qui partait de chez ArcelorMittal à Dunkerque et qui atterrissait dans un assureur euh, qui était prêt à payer Ruby sur l'ombre pour avoir quelqu'un qui fait du talent en 2016, tu vois. Mmh. Donc, euh, en vrai, c'est je trouve ça fascinant aussi parce que maintenant, dans les écoles de commerce, ils apprennent à faire du SPSS. Les jeunes qui m'envoient des CV d'école de commerce, ils font du SPSS, ils font des... Ils utilisent des logiciels, de, enfin, ils apprennent des, des ETL, de IBM, etc. Ouais. Euh... Je trouve, je trouve, ça un, j'ai un peu, c'est, en fait, du coup, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour parler de ça? Parce que j'ai l'impression que les gens, du coup, qui utilisent Talent, c'est plutôt des data engineers, ou il peut y avoir des data engineers qui l'utilisent, mais c'est pas forcément eux, les data scientists. Et j'ai l'impression que les, les, étudiants de l'école de commerce qui ont appris à faire du SPSS, c'est, eux, les data analystes. C'est, est, est, est-ce que c'est bien ça, les trois, la frontière entre les trois jobs, le data analyst, le data engineer, le data scientist?
1: alors ça moi j'ai un peu de mal avec euh, parce que ouais, tu as le data scientist pour moi c'est euh, quelqu'un qui va être plus axé sur de l'analyse euh, de données peut-être plus sur euh, l'agrégation la, des données euh, après le data engineer euh, est-ce que euh, est-ce que ça serait pas plus la personne qui un peu plus de techniquement, justement, sur l'architecture, comment euh, récupérer de la donnée, comment... Enfin, euh, voilà. Ben, pendant un
0: moment, dans les annonces Data Engineer, il y avait forcément du Spark. Ouais. Euh, récemment, j'ai parlé avec des Data engineers qui faisaient du Airflow. Ouais. Euh, et j'ai vraiment l'impression que ouais, le Data Engineer, c'est un dev back-end qui, qui fait de, de la pipeline pour, ça, pour passer ouais. du Data Lake au Data Flow, c'est ça
1: Ouais. Alors, après, ils font beaucoup de, de choses compliquées. Hein. Enfin, euh, ouais. Ils font des, ils ont, enfin, euh, ouais. moi j'ai vu euh, des data scientists, et des data ingénieurs, euh, leurs écrans là, moi il, il y a des formules de calcul où je pas le, de quenelle. Le
0: data scientist, il est dans R, euh, il fait un modèle voilà. apprenant, c'est un statisticien. C'est euh, des stats. Ouais, c'est pas les mêmes ouais. hein. non c'est pas les mêmes gens mais j'ai l'impression mais, mais mais tu sais que pour les recruteurs qui nous écoutent en vrai c'est compliqué de faire oui. la différence euh, et même tu vois par exemple expliquer que ben non ça c'est pas de la data science c'est la data vise
1: la data vise après ouais, ça reste le ça
0: reste c'est pas de la data science c'est la data vise
1: ça reste des tech hein. euh, ça reste euh, clairement ça reste des, des techs qui ont aussi de la logique euh, je pense qu'il y a les mêmes, mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes feelings les mêmes compétences euh, mais après je pense qu'il y a aussi une affinité avec, euh, avec des calculs compliqués quand même <rire> <rire> moi je enfin voilà je, je connais euh, euh, j'ai une collègue une ancienne collègue chez Advise euh, elle me montrait ses scripts R et je dis ah, mais waouh, elle me dit mais non pourtant c'est pas compliqué ce que je fais ah non mais je comprends et c'est pas une que dalle <rire> c est, c est, je,
0: je suis allé en cours de, de data mining avec ma femme du coup actuelle et on était à l'école ensemble et euh, j'ai compris qu'elle elle pouvait le faire et pas moi parce qu'elle a trouvé ça super simple c'est une régression linéaire pour faire un modèle prédictif et moi ça me paraît pas du tout logique j'y arrive pas du tout voilà bah,
1: <rire> c'est pour ça que j'ai quitté les stats moi, ça c
0: beaucoup. Le, un C5 euh, un classeur ah. c'est simple pour bon, moi j'arrive mmh. c'est un algo euh, mais un, ici un modèle polynomial je comprends pas j'arrive mmh. pas du tout ça, même graphiquement j'arrive pas à le dessiner ça marche pas
1: bah en fait pas, moi c'est pas concret en fait c'est trop euh, abstrait
0: ouais ok cool euh, du coup tu as beaucoup bossé en éditeur logiciel mmh. pour les gens qui n'ont jamais travaillé en éditeur logiciel c'est quoi l'intérêt d'aller bosser en éditeur logiciel qu'est-ce qu qui caractérise la vie d'un développeur chez un éditeur logiciel euh, en quoi, quoi c'est différent peut-être de la start-up euh, qu'est-ce que tu as envie de, de, de faire passer comme message sur ce sujet
1: bah sur l'éditeur logiciel euh, bon il faut savoir que tu vas travailler essentiellement sur les mêmes produits c'est-à-dire mmh. que voilà, tu vas toujours être euh, euh, sur les mêmes euh, sur les mêmes fin, sur les mêmes sujets qui vont voilà avec des nouveautés mais euh, euh, et euh, l'intérêt aussi c'est c'est le côté où où voilà tu vas garder et améliorer toujours les mêmes process aussi euh, ça c'est important enfin voilà c'est mm -hmm. tu mets des choses en place euh, des process des euh, de, de, des types de quali de qualité que ce soit test ou autre et euh, c'est des choses Enfin, je trouve que ça te pousse à t'améliorer et à trouver toujours des idées et faire de l'innovation en fait, là-dessus ouais. plus que euh, voilà, quand tu changes un peu de crèmerie en permanence où c'est différent en fait euh, là l'éditeur tu te poses et ton cerveau il est vraiment focus là-dessus en t'as fait. pas, pas de ce que j'appelle du context switching en fait euh, même si tu peux en avoir hein, peux, mais, euh, mais à petite échelle
0: et du coup ton rôle chez talent c'est SRE c'est ça
1: Ouais, Seed Reliability euh, Engineer. Engineer.
0: Ouais, alors quoi, après c'est hein. vague. Hein. C'est quoi un SRE Parce que la dernière fois, j'ai demandé à un invité, c'est quoi un SRE C'était Quentin Adam et il n'a pas été cool. Est-ce que tu peux faire la part belle à ce métier qui est beau
1: <rire> Alors SRE, c'est un, 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 un grand mot euh, qui peut regrouper plusieurs types de métiers, mais pour moi, le cœur même du rôle de SRE, euh, c'est quelqu'un ou euh, quelqu'un personnes qui vont faire en sorte euh, que la communication et l'amour entre les devs et les ops soit vraiment euh, à son maximum en fait c'est-à-dire mmh. que euh, c est, c est parce que on a toujours ce problème. Les devs, c'est toujours, oui, c'est la faute des ops. Euh, côté ops, c'est encore euh, l'appli qui, mm -hmm. qui, qui merde. Enfin, voilà. euh, mais il y a un moment donné, il faut avancer et faut, il enfin, faut arrêter de se jeter la balle. Et on... Tout le monde est dans la même boîte, en tout cas sur le même projet, devrait avoir les mêmes objectifs. Et les SRE, pour moi, ils sont là, ils sont là euh, pour faire ce rôle-là. Alors, ce, le SRE peut être beaucoup dans la com aussi. Ouais. Il peut faire beaucoup de com. Il peut faire de l'outillage. Euh, parce que ça fait partie, euh, le lien entre le dev et les ops, c'est aussi de l'outillage. Euh, la... euh,
0: en fait, ce que je comprends, c'est que si je, si je pose la question à un ops, c'est quoi le SRE Il va me dire, ben, c'est quelqu'un qui vérifie la sécurité du data center, etc., le système incendie, etc. Mais si je le demande à un dev, il va me dire, ben non, parce qu'en fait, euh, toutes, les, toutes les couches de, du modèle OSI sont concernées, quoi. C'est ça, ça ton point de vue sur la question. Le devops, il change le métier du SRE. Il est plus réservé aux, aux ops vu qu'on a cassé la frontière entre les devs et les ops. C'est ça.
1: Pour moi, le SRE, il est tourné autant vers les ops que vers les devs. Il y a pas ah, de. Parce qu'on associe beaucoup le SRE à la partie ops. Hein. Enfin, ouais, ouais. moi, alors moi, je suis pas d'accord avec ça en fait parce que je trouve ah, quand même. Il y même... a le
0: mot site quand même dedans, tu vois.
1: Euh, bah, site. Après, pour moi, site reliability, c'est de la confiance. Enfin, ah ouais voilà. Euh, le site, c'est pour moi, c'est toute une plateforme. Euh, ouais, ouais, ouais. Pour moi, euh, un dev doit être... Euh, il est responsable de la plateforme aussi, parce ouais. qu'il va déployer sur une plateforme, donc euh, il, a, il doit, pour moi, avoir une connaissance de là où il déploie, parce qu'avec le monde du serverless, maintenant, qui explose, euh, c'est vrai qu'on ne sait plus trop où on va, on ne sait plus trop où on déploie, Enfin, ça facilite beaucoup les choses, mais, euh, mais pour moi, le SRE, il est vraiment tourné vers les ops et vers les devs, enfin et je, je tiens enfin moi ça me tient à cœur de garder euh, les, les pour moi les ops enfin euh, c'est important en fait on n'a pas les, les devs ils ont pas les devs et les ops ils n'ont pas les mêmes objectifs enfin le dev lui il veut envoyer euh, ils vont envoyer du feu euh, tous les cinq minutes en prod enfin voilà lui c'est euh, il faut que ça il faut que ça avance les ops eux ce qu'ils veulent c'est une stabilité il faut pas que ça bouge faut, faut que ça soit stable <rire> donc il euh, y a un différentiel entre les deux et, euh, et, et, et Tant qu'ils seront chacun de leur côté, euh, ça communiquera jamais. Et pour moi, le SRE, il est pas forcément. Je suis pas. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose qu'il soit euh, en permanence côté ops, en fait.
0: Il faut libérer le SRE.
1: Ouais. Et, euh, et surtout, que euh, je trouve que ça bien qu'un SRE est autant un background euh, dev. Enfin, une équipe d'SRE doit être euh, composée de background dev et de background ops. Ça, ouais. c'est le top. Le top du top, une équipe, euh, une équipe de SRE qui a tout ce, ce spectre-là, c'est au top. Et qui, en plus, est capable de faire de la com' de l'évangélisation, de, enfin voilà, de, de... parce que c'est pas, c'est pas que du tech, hein. enfin pour moi il y a beaucoup d'humains aussi en, côté SRE.
0: Il faut mmh, savoir mmh. être
1: humain quand on est SRE. Ben,
0: c'est, c'est comme la, au final c'est comme la cybersécurité, la, la cybersécurité le. C'est pas euh, acheter des, des, des Palo Alto, la cybersécurité, c'est pas euh, acheter des logiciels anti-spam, c'est expliquer à mon dentiste qu'il faut pas m'envoyer euh, via Gmail euh, la panneau de mes dents, quoi.
1: Bah, voilà. <rire> Ah non, mais... Parce... mais oui en plus parce que quand tu vois la, la plupart des attaques euh, en termes de cybersécurité, euh, quand on remonte à la route cause euh, des fois on tombe sur juste quelqu'un qui a laissé traîner une clé USB quoi malveillant
0: euh... voilà. ah oui alors l'histoire des clés USB balancées sur le parking avec le logo de la voilà. boîte dessus <rire> est-ce que le SRE il, 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 il est concerné par les sujets de sécurité
1: euh, oui ah bah oui, oui il peut oui
0: toi, ça, tu le concerts, ça fait partie de tes missions euh,
1: Là, pour l'instant, non. Euh, pour l'instant, je n'ai pas eu euh, le cas, mais pour moi, il faut être... Enfin, euh, je devrais, justement. Euh, parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi, parce que euh, je pense que je n'ai pas assez de là-dessus. Je suis encore un peu euh, nube, et euh, j'ai besoin de, de, de comprendre les enjeux, justement, parce que c'est de plus en plus. En plus, plus on va vers le cloud, et plus on, va, euh, on a des enjeux de sécurité là-dessus. Et, euh, et, 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 et il faut le transmettre aux devs. Et euh, les ops, généralement, ils l'ont. Encore que. <rire> Des fois, c'est un peu euh, à la one again. Mais, euh, mais non, non.
0: Mais les, ops, euh, les ops, ils vont s'assurer que euh, la pelleteuse qui est dans la, dans la même rue que leur data center ne euh, soit pas en train de péter leur fourreau euh, ouais. électrique et fibre. Pas, on n'a pas de tout les mêmes soucis. Mmh. Quoi les Ops pour eux le cloud c'est quand euh, il y a euh, dans, la, dans, dans la même armoire de la RAM euh, des CPU et, et du stockage quoi. Oui. Ah, mais, bah après euh, pour moi euh, la sécurité
1: elle doit être à tous les niveaux hein. enfin, le, le, ouais. oui. euh, il faut vraiment que ça, soit, que ça aille du dev jusqu'à l'ops après les Ops ont peut-être plus d'affinité avec ce genre de sujet euh, mais euh, il faut que ça remonte jusqu'au dev et pour que ça remonte jusqu'au dev il faut que ça, ça soit les SRE qui fassent en sorte que ça remonte jusqu'au dev
0: Ok, euh, qu'est-ce qui, qu qui va changer le monde de l'IT dans, dans, un, dans un futur plus ou moins proche quelle est, quelle est la vague qui va changer notre métier Le DevOps, c'est déjà, déjà une vague qu'on a assimilée, le cloud, c'est déjà une vague qui est passée. Qu est que, quelle est la vague qui vient après
1: La vague qui vient après, c'est euh... là je pense que c'est... Euh...
0: En vrai, je suis sûr que aurais voulu me dire le cloud, mais l'invité j'ai juste Non, avant, parce qu'on y est déjà choses.
1: sur le cloud, mais ouais. euh, après, je pense que c'est plus euh, sur euh, sur le côté data center où euh, là, on a on a de la WS ou du cloud ou autre. Mais euh, je pense qu'un jour, on aura peut-être qu'on se souciera plus de tout ça, de où on déploie, de où est-ce qu'on fait. Et euh, c'est surtout avec, euh, je te dis, l'explosion de la partie serverless et en fait. On est vraiment de plus en plus dans des techno volatiles. Euh, on doit aller toujours de plus en plus vite. Euh, là, quand on voit la 5G qui débarque enfin euh, euh, avec euh, de l'hyper connecté, il y aura de plus en plus d'objets connectés. Déjà, on a déjà des maisons connectées, on a déjà des voitures connectées. on a des. Enfin, voilà, euh, il y a un moment donné où il faut que ça transite de plus en plus. Et euh, pour moi, ça tend vers euh, ça. Alors, depuis peu, je m'intéresse à l'Edge aussi. Euh, depuis peu je de faut je ne connaissais ça. pas du tout non plus. Euh, je commence à en entendre parler. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, euh, l'Edge Et en fait, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un peu cette mouvance Green IT aussi qui débarque, euh, qui, est, qui commence à prendre de plus en plus d'importance euh, euh, avec ça parce que c'est bien beau d'avoir plein de data centers et des données, mais c'est extrêmement énergivore. Et là, le Edge, ça y est, ça commence à arriver. En fait, finalement, Le
0: Edge Cloud
1: Ouais, le Edge Computing.
0: Ouais, ok. okay donc, c'est le, le camping le plus proche de l'utilisateur final.
1: Ouais, c'est ça, en fait. C'est que euh, maintenant, de plus en plus, avant que ça transite vers du cloud ou des data centers ou autres, finalement, euh, toutes les grosses. Euh, les, les, toute l'artillerie de calcul euh, et euh, tout ce qui tourne, en fait, finalement, est directement sur le device, euh, là où, ah ouais. où est déjà la donnée. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Ça permet de. de, de que... Voilà.
0: Euh, nous, on, on est serverless, euh, donc on n'a pas de microservice, tu vois. Ouais. Bon, en réalité, en fait, notre web app, c'est un monolithe de 25 000 lignes de code où il y a tout le métier qui est implémenté. <rire> La réalité, c'est ça, hein, c'est que ton as, okay, as un microservice, ton backend, mais en fait, tu as mis tout le métier chez le client. C'était pas, pas ça le projet, mais c'est ce qui s'est ouais. passé. Euh, du coup, on est déjà en train de faire du edge computing, vu que le client il se, barri, il se, barri, il se connecte à la base de données directement. <rire> oh parce... ah là là, je savais qu'on était dans <rire> le futur. C'est quoi le serverless d'après toi, en vrai Parce que j'entends euh, trop de définitions. Moi, j'ai déjà donné la mienne il y a 5 ans sur mon blog. et
1: Du coup, en fait, je, je vous sors la tienne pour Moi, elle n'a pas changé. Hein. Pour moi, le serverless, c'est euh, enfin voilà. C'est euh, tu, 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 tu déploies ton appli et après tu te pas du reste, quoi. Enfin, tu ne pas de tu maintiens pas de serveur, tu maintiens pas de la scalabilité. Tu enfin ouais. voilà, tu fais juste je que sais. déployer, tu fais juste ça, que faire
0: tourner. C'est ce que je faisais quand je déployais sur Heroku avant de connaître euh, Clever Cloud.
1: Ah bah, c'est ça, mais après le ouais, ouais c'est exactement ouais. ça. C'est que maintenant il a tendance à, à être au plus proche, c'est surtout la partie Kubernetes en fait qui commence à être de plus en plus euh, euh, abstraite euh, pour l'utilisateur. Enfin, on essaye ouais. d'aller, enfin euh, voilà, il a, y a eu le boom de Kubernetes, on met les mains dedans, on essaie de comprendre, et puis finalement, il y a de plus en plus d'outils de, de, qui, euh, qui Enfin, il y a eu KNative par exemple. Enfin voilà, on commence à, à mettre Kubernetes euh, en sous-couche sous-couche pour euh, le masquer par euh, voilà par un outil de déploiement où en fait, bah, finalement derrière c'est du Kubernetes qui tourne, mais en fait tu t'en soucies pas. Euh, voire même dernièrement, Google qui a sorti euh, euh, Autopilote. <rire> Ou euh, en fait, c'est voilà, là c'est carrément un, un, un cluster où euh, bah, finalement tu as les Oompa Loompa de chez Google en fait qui gèrent toute ta scalabilité et toute la maintenance de tes nodes Kubernetes. Ça, 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 ça génial et moi je visualise ça comme des Oompa Loompa chez
0: Google. Non, mais déjà, c'est sûrement ça. Et mmh. en fait, pour moi, le serverless, c'est, alors, il y a une autre définition de serverless qui m'en fout, c'est, euh, les gens qui disent, bah, c'est des fonctions. Genre, si functions as a service, etc., ça, c'est serverless. Et le serverless, c'est juste le binning à la seconde d'exécution, au lieu de billet des machines à la seconde, à la minute, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et, moi, ça m'en fout, parce que, en fait, pour moi, le serverless, c'est, tu vois, quand, avant, on avait un Elasticsearch. Euh, qu'on avait pris chez un broker genre un truc comme Bonsai ou un truc comme ça mais juste parce qu'ils avaient des instances plus petites que celles que Clever rendait tu vois mmh. euh, et, euh, et en fait Elasticsearch on a quand même on a passé beaucoup de temps à le maintenir et puis à le configurer ensuite il fallait euh, vérifier que l'instance elle tourne bien euh, peut-être qu'il fallait la répliquer machin chouette et puis on est passé chez Algolia et Algolia, euh, la redondance, elle est au côté client. Euh, moi, j'ai un dashboard, je dis, euh, où, je mets, où je mets les règles métiers dedans euh, et je ne sais même pas où sont les données quelque part dans le monde, etc. Je, et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Je, je, moi, je veux juste euh, je veux juste euh, que les, donc, euh, avoir des moteurs de recherche, des cartes qui marchent vite, c'est tout. Et, euh, et pour moi, le serveur-là, c'est euh, utilisé Algolia au lycée des -Search, tu vois.
1: Ouais, mais après, c'est du manager, finalement. Enfin, c'est
0: ça, c'est du manager le
1: serverless, c'est vraiment la couche la plus haute du manager, finalement.
0: Il faudra qu'on réinvite euh, Yann Irba. Est-ce que tu Est as déjà connu euh, Yann Irba ou pas Parce il, non. Il, il a beaucoup spiqué parce qu'il a été d'Evrel. Ouais. Et il donnait une conférence avant qu'on parle, du... qu parle de serverless, il donnait une conférence appelée le, le Web as a Framework, euh, en disant qu'au lieu de tout recoder, en fait, il y a toujours un SaaS quelque part qui ne peut le faire pour nous. Oui. Et, euh... Et je trouve que le serverless, c'est ça. C'est le Web as ouais. a Framework, c'est il ah bah, y a
1: longtemps je cherchais un compte tu sais un compteur ouais. tu vois un truc euh, juste pour me donner plus un plus un plus un plus un chaque fois bah, en fait euh, t'as un truc à ce service euh, qui existe sur le web pour ça.
0: Ouais. <rire> nous, du coup, comme on n'a pas de machine qui tourne sur laquelle on peut faire du SSH, on peut pas faire de cron job. <rire> on a un SaaS qui nous déclenche des, des, des crons, c'est tout. Et on, et on paye pour ça genre 10 ou 20 euros par an pour qu'à heure fixe, il déclenche un collage HTTP sur une fonction. Tu vois
1: Alors après, tu le payes, mais euh, qu'est-ce qui revient moins cher finalement Est-ce que euh, payer ton cron job euh, qui tourne ou te prendre la tête à mettre toute l'artillerie enfin, à déployer deux personnes pour maintenir le truc. Euh...
0: <rire> mais même si j'avais une machine qui tourne chez Clever ouais. ou chez AWS, ça me coûterait déjà plus cher. Et puis, si elle marche pas, c'est de ma faute. Alors que là, si le grand job, il n'a pas été déclenché, je un ticket support et il y a quelqu'un qui part dans le monde qui va s'en occuper, mais c'est pas mon ça. souci. Quoi. <rire> et toi, tu peux ouais. avancer.
1: <rire> en fait, le serveur-là, tu sais quoi C'est pour, euh, pour boire des mojitos au euh, bord de la piscine euh... ouais. tranquillement <rire>
0: <rire> Moi, je ne pas me lever la nuit parce que mon application allait tomber.
1: Voilà. <rire>
0: c'est en plus la dernière fois que will of Devs est tombé. Est-ce que tu sais pourquoi euh, will of Devs est tombé C'était pas la faute de Clever, c'était pas, franchement, c'est pas notre faute. Euh, c'est que en fait, le, le nom de domaine, il est euh, chez OVH et euh, le, le compte OVH c'est mon mail perso que je consulte jamais. J'étais en vacances, j'ai eu les rappels comme quoi la CB qu'ils avaient, elle passait pas. Et en fait, au, au septième jour, ils te coupent le DNS. <rire> Et en fait, toute la boîte, on était en réunion, on était, en on était les 10 dans la même pièce en train de discuter. Et il <rire> y a quelqu'un qui m'envoie un tweet en me disant Eh, les mails, ils ne passent plus. Euh, et je fais quoi les, les, les MX sont tombés. Comment les MX tombent Et en fait, non, juste euh, le DMS avait <rire> été coupé par.
1: <rire> une erreur <Non>. humaine.
0: <rire> Alors, pourquoi, pourquoi s'embêter à faire, euh, à faire du, des instances, etc. Au final, les DMS, ils tombent. Pour une question de CB. Euh. Moi je trouve ça, on a, on a beaucoup discuté, c'est quoi, quoi ton conseil pour les candidats Parce que j'ai l'impression que tu as changé de job à chaque fois, tu étais sereine, tu as, as, as changé de job plusieurs fois et tu avais un projet défini de carrière, ou... comment tu l'as vécu à chaque fois euh,
1: Je l'ai vécu en mode super flippé,
0: à chaque Donc, fois. Rassure-toi. <rire> quand tu le racontes, ça, quand tu le racontes, ça a l'air. On dirait que c'était un master plan depuis le début.
1: Non, du tout. Non, 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 non. Bah, après, euh, en fait, euh, je, je me pose pas trop de questions. Euh, je, je vis. C'est pas que je vis au jour le jour, mais. Euh, euh, je saute beaucoup sur les opportunités et je me, en fait, je passe mon temps à me remettre en question tout le temps, tout le temps. C'est hyper énergivore d'ailleurs ce ce, ce côté-là. Est-ce que est-ce que je suis à ma place Est-ce que je fais bien ce que je fais Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse pour m'améliorer, pour euh, comprendre plus de choses Et bah, il y a un moment donné, en fait, je saute dans le précipice et allez, on, on y va. Et, et puis, euh, et puis au pire des cas, bah, au pire des cas, je me vôtre euh, J'apprends à gérer l'échec aussi. Enfin. Enfin, faut pas avoir peur de, de se tromper. Euh, on est quand même dans des métiers euh, relativement confortables en termes d'emploi. De, enfin, je veux dire, on n'est pas ouais. les plus à plaindre. Euh, je sais que là, en période de Covid, enfin, euh, j'ai une grande discussion avec mon conjoint. Enfin, euh, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à changer de boulot là Enfin, on ça craint Enfin, euh, voilà, es, c'est peut-être pas la bonne période. Je me dis euh, c'est pas la bonne période mais en fait enfin euh, ça sera jamais le, le bon moment et plus tu restes longtemps aussi plus, moins tu vas trouver une opportunité tu auras tendance à, à avoir peur de partir donc euh donc non, il faut pas avoir peur en fait, faut faut y aller et puis souvent quand on enfin c'est con mais quand on change de boîte, c'est pas forcément euh, parce que t'aimes plus ta précédente boîte, enfin c'est pas du tout euh, moi je je me suis jamais euh, euh, re... enfin voilà, euh, c'est pas parce que je je, je les aime plus, c'est juste que moi j'ai envie de faire autre chose. Et voilà, c'est.
0: Euh, il faut que le projet de l'entreprise et de la personne y convergent. Et puis, en fait, si si, si le recrutement c'est faire converger deux projets, ben, en fait le moment où tu pars, c'est juste le moment où vos projets divergent.
1: C'est ça, exactement. Mais... c'était bien, hein, chez Alves, voilà, mes missions portaient plus sur sur du Salesforce et voilà, j'avais pas envie de. Après, j'aurais pu hein, être curieuse et ouais, ok, je, je vais faire dev Salesforce. Mais euh, non, j'étais plus attirée euh, vers le métier euh, d'SRE et, euh, et j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis, dans, dans, dans une grosse boîte où, enfin, voilà, où je voulais voir de près aussi comment euh, comment.. Euh, comment tout ça a été architecturé, comment ça se passait la vie d'une appli entre les devs et, et les ops chez Talend, enfin, comment ça vit, des que, que problèmes de prod, comment c'est géré les problèmes de prod. Enfin, c'est hyper important les problèmes de prod aussi. Euh, on a tous des problèmes de prod puisque en tant qu'humain, on, on crée des bugs. Donc euh, enfin, voilà, c'est comment c'est abordé, comment, et, et c'est hyper intéressant d'apprendre tout ça. Et, euh, et là, euh, même si je pars de chez Talend, euh, bientôt, enfin, je, je, je regrette absolument pas euh, d'être passé par Talend. Bah,
0: ben ouais. <rire> même mes expériences négatives, je les, re... je les regrette pas, parce que j'ai forcément appris quelque chose.
1: Oui, on apprend toujours quelque chose, même une expérience négative. Ouais, ça, euh, là-dessus, ouais, c'est complètement, on rebondit en fait. <rire>
0: Dans, dans l'enquête, euh, euh, on, a, on a discuté en off avant et tu as regardé les différentes questions qu'il y a dans l'enquête. Qu quelle question t'a interpellé le plus Quel thème t'a interpellé le plus euh,
1: Le thème qui m'a le plus interpellé, c'est qu'est-ce qui pouvait euh, euh, m'amener, me procurer le plus de bonheur possible dans, dans ma boîte, en fait, euh, là où je serais et, ouais, euh... ça me posait la question, ouais. Et je crois que d'ailleurs j'ai dû répondre pas mal de choses. Euh... <rire> je crois qu'une de, de, enfin mon premier paragraphe doit être lié au challenge. Enfin voilà, euh, moi si, enfin voilà pour moi un, un dev, euh, quelqu'un qui est dans la tech, euh, enfin si on lui donne pas du challenge, euh, c'est quelqu'un qui va vite s'ennuyer enfin euh, voilà après enfin, je parle surtout pour mon cas hein, mais euh, moi j'aime pas rester dans mes chaussons j'aime pas euh, il me faut il me faut des trucs que je comprenne pas euh, sinon euh, si je comprends tout c'est qu'il y a un moment donné c'est pas bon c'est que et ensuite euh, moi le pour le bonheur absolu c'est surtout le côté euh, management en fait on n'en parle pas beaucoup mais euh, mais c'est hyper important enfin euh, le, le rôle de manager de, de manager euh, Enfin, c'est euh, primordial euh, pour avoir vécu euh, deux côtés différents avec un super manager et avec euh, du moins bon manager. Euh, ben, on voit tout de suite. Enfin, ça se ressent complètement. C'est euh, et pour moi, c'est. Enfin, et à partir de maintenant, euh, moi, si j'ai du management euh, foireux, c'est mort ça c'est un truc sur lequel j'ai vachement d'importance euh, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance et, euh, et parce que c'est enfin c'est un métier hein, d'être manager euh, moi je le serai jamais enfin voilà je suis pas staffée, j'ai pas je, je suis pas je, je me sentirais pas capable de faire ça mais il euh, y a des gens qui ont le et euh, c'est pour ça si j'avais un conseil à donner pour avoir le bonheur c'est ça enfin faites attention au management euh, enfin à la bienveillance de votre manager de voilà
0: c'est, euh, je, je trouve ça fascinant j'ai écrit euh, j'ai écrit un article récemment sur le blog qui parlait du small talk je l'ai partagé euh, sur Techrox mm -hmm. euh, qui est du coup une communauté de gens de l'IT qui veulent améliorer le management hein. et j'ai vu genre 26 commentaires de personnes qui étaient hyper bienveillantes etc ça, ça me change de Twitter c'est trop bien ici <rire> je, euh, genre, attendez je vais, rem... je vais mettre mes chaussons c'est bien là et <rire> merci. Mais en vrai les managers bienveillants ça existe euh, oui. et euh, je suis content qu'ils se rassemblent euh, dans une communauté comme TechRox qui euh, qui tire les pratiques vers le haut. C'est c'est ça le parce qu'en fait avec Marcy et Nico, on est en train d'écrire un livre qu'on appellera Will of Devs the Handbook, c'est le guide ultime pour être heureux dans l'IT. Si si on doit mettre ton ingrédient euh, secret pour être heureux dans dans l'IT et citer euh, Gael Akas, son ingrédient secret pour être heureux euh, c'est 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 le management, c'est la bien... c'est faire attention à avoir un bon manager.
1: Ouais. Ouais, euh, un management bienveillant, en fait. ouais
0: management bienveillant ouais. Okay. Comment on le détecte Est-ce qu'il y a, des, qu y a des, des drapeaux rouges, des red flags je, En français, red drapeaux rouges, ça n'aurait aucun sens. Mais red flag en anglais, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Pour, euh, si, euh, si, quoi, si, euh, si je détecte un manager... Euh, pas...
0: ouais, ouais, Est-ce est qu'il y a des mots-clés Est-ce qu'il y a Dét... des phrases
1: Des... Ben... Bah, euh, ça se ressent enfin ça, ça dépend c'est pas euh, enfin si, si tu sens que c'est quelqu'un qui, qui pas, je dirais pas qu'il va pas dans ton sens mais euh, euh, déjà qui t'impose les choses euh, ou tu sens qu'il n'a pas de confiance c'est à dire que il faut que tu le fasses comme ça enfin euh, il faut que tu fasses ça ou qu'il un peu t'infantilise. Euh, ça, euh, c'est warning <rire> gros warning, <rire> gros warning. Et, euh, et puis un, un deuxième warning, c'est, euh, je sais pas, ça peut être en one one. Tu exposes ton problème et, et si tu sens que ben, il pas, enfin, que ça réagit pas, que, ça c'est compliqué. Enfin, et pas souvent en as le manager aussi qui va te retourner un peu, il va un peu te, te rebalancer un peu la faute euh, sur certains points et ça c'est c'est enfin c'est insupportable enfin on, on, enfin vraiment euh, du coup on n'avance pas on n'a pas de solution finalement c'est euh, on arrive dans le débat c'est la faute à qui euh, donc euh, complètement stérile
0: en vrai euh, moi ça me parle et je pense que ça me parlera à beaucoup de gens <rire> donc euh, on, on peut regarder ça euh, surtout qu'on a déjà dépassé et j'ai dit que j'arrêtais de dépasser c'est vrai alors merde mais c'est parce que c'est parce que tu avais plein de choses à dire et on a défini des mots d'habitude on fait pas ça euh, on a pris le temps de définir des mots et des concepts et de donner, des, mm. des, et de donner ton point de vue sur, euh, sur le sens et puis j'ai donné mon point de vue aussi il faut que j'arrête de raconter ma vie euh, donc euh, en vrai c'était super cool merci beaucoup est-ce que tu peux Merci dire aux, aux gens que je pourrais inviter Est-ce que tu peux leur dire que c'était hyper confortable euh, Parce que là, en fait, chez toi, on est, t'étais à l'aise pour prendre la parole. Parce que j'essaie je de convaincre des invités qui sont pas médiatisés de prendre la parole.
1: C'est vrai. Ben franchement, on est hyper à l'aise. Et moi, je suis pas hyper à l'aise en public. Hein, je suis pas hyper à l'aise pour. Enfin euh, voilà, quand je fais des talks ou autres, c'est. Enfin euh, voilà, c'est pendant une semaine, je suis, euh, je suis en stress. Et là, non, c'est. Ben j'étais stressé, tu vois. Et en fait, euh, j'ai. On aurait pu, euh, je ne sais pas, être au comptoir d'un bar, là, euh, avec euh, deux bières, que ouais, ça m'aurait pas choqué non plus, tu vois. Okay. <rire> voilà. J'ai passé un, vraiment un très bon moment, tu mets très bien en, en confiance, tu mets à l'aise. Euh, puis, il y a toujours un petit moment avant l'enregistrement où, enfin, euh, voilà, tu établis le dialogue… C'est ah voilà, pour poser la voix. Voilà, exactement. Non, et puis tu poses les sofas, voilà, les... et puis on se fait dedans, et non, non, on est bien.
0: Il <rire> euh, y, y a un invité qui est à venir, je dois l'enregistrer la semaine prochaine, il s'appelle Guilherme, et euh, lui, il, son job, c'est développeur advocate, et, euh, mais en interne chez un client final. Et euh, je suis sûr qu'il va m'expliquer son job de la même façon que toi. C'est-à-dire que lui, il veut que tout le monde dans la boîte il se parle et soit heureux, etc. Et <rire> je en vrai, en vrai, je suis trop curieux. Je suis, je, je suis trop curieux de savoir si ça, si vous allez vous faire écho ou pas, parce que forcément, lui, le, ton enregistrement, il va être publié d'ici un mois, tu vois. Ouais. Euh, et lui, il va enregistrer la semaine prochaine, donc il va pas pouvoir l'entendre. Mais moi, ouais, moi, je pas vais pas, alors. <rire> ouais, et, moi, et, moi, et moi, je vais, savourer, je vais savoir. <rire> okay. Du coup, c'est cool. Et eh ben, écoute, je, je suis content que tu m'aides à enregistrer ce podcast pour faire la, la promotion de l'enquête, euh, l'enquête moment où on enregistre, elle passe les 300 répondants. Euh, notre objectif, c'est de la monter à 800 répondants. Et, euh, et on commence à écrire le livre quand on aura 1000 répondants. Donc, euh, faut, il faut des répondants. Euh, Alors, il faut
1: on... la retweeter cette enquête.
0: Oui, c'est <rire> ça. Mais même, en vrai, euh, même partager les résultats. Euh, ouais. expliquer, montrer les résultats aux gens euh, dans votre boîte. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, mais en fait, dans le résultat, genre, si tu cliques sur ta région, tu as le oui. salaire moyen de ta région. Oui, j'ai vu, ouais. euh, et En fait, <rire> tu peux le faire avec tes collègues de regarder. Et regarde, en fait, genre, euh, si on prend notre métier, moyen ça a moyen, etc. En fait, ah. jouer avec ce, ça. Et je vous promets que les gens qui jouent avec le Google Data Studio, ensuite, ils répondent à l'enquête parce qu'ils veulent rajouter un point de données, parce que le jeu de données, il est déjà rigolo à 300. Euh, mais alors, à, déjà à 100, il était drôle. À, à 300, il, sera, il est déjà marrant. Et à, à 1000, il sera génial et il servira vraiment aux gens tous les jours, quoi. Mais je
1: sais qu'à Toulouse, il y a deux ans, à Toulouse, euh, il y a deux ans, trois ans, ou je sais plus, peut-être plus longtemps, ça, il y avait quelqu'un qui avait commencé à, à lancer un, un fichier Excel et on l'avait lancé. Euh, il y a j'ai un collègue qui l'avait lancé sur Nantes aussi. Euh, mmh. Bah voilà, on affiche un peu parce que c'est vrai que c'est tellement tabou ces, ces, ces salaires. Faut pas en parler. Faut. Enfin, euh, c'est bah ouais, mais pourtant c'est hyper important pour euh, tout le monde, pour euh, savoir où on est. Enfin, euh, est-ce que je me fais avoir ou pas ou. <rire>
0: Non, mais c'est clair. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. On va couper ah, Merci parler. à toi. Merci aux gens qui ont écouté. On se retrouve bah, sûrement vendredi prochain. À bientôt.